0: Итак, вы говорите, что мы выбрали неблагодарную тему, пожалуйста, поясните.
1: Ну, собственно, d предполагает колоссальные затраты. Это первое. Второе. Ну, это такой модный очень сейчас термин. скажите мне, пожалуйста, чем, например, ну, кого бы нам взять? Остин. Почему вы не считаете, что он является Детуси? То есть вообще все наши крупные российские сети. Потому что те примеры, которые нам приводят, они не производят сами, у них все производство на аутсорсинге. Они держатели торговых марок и технологий. Более да. того, они монстры. Если мы говорим d 2 то давайте сразу разберемся. Мы говорим о торговой марке, которая, минуя э, дистрибуцию, начинает коммуницировать со своими постоянными покупателями. Или мы говорим все-таки о производителе, который сам производит и вместо опта начинает продавать напрямую. Плюс приводятся примеры там вот, в разных статьях о том, что э, собственно, франчайзинг входит в эту систему D2C, но, простите, франшиза всем известно, что это один из вариантов оптовых продаж. То есть это все равно посредник. Поэтому я считаю, что тема очень интересная, но она неблагодарная, она очень спорная на сегодняшний день, просто новый термин. Всем привет!
2: Сегодня мы снова собрались в нашей виртуальной студии, и в эфире, как всегда, я автор телеграм-канала Фэшн прокачка Ольга Штейнберг, мой прекрасный соведущий Женя Горцев, e commerce эксперт и продюсер различных мероприятий, связанных с электронной коммерцией. И сегодня у нас в гостях супер эксперт. На самом деле, очень давно. Ну, вообще, у нас все гости, еще раз повторяю, супер. Мы всегда очень. В, очень взволнованы как бы тем, что они к нам приходят и с нами разговаривают, да, на разные интересные темы. Ну и сегодня не исключение. Это Наталья Чиненова, главный эксперт по бизнес-технологиям в ритейле Fashion Consulting Group. Наталья, добрый день.
0: Здрасте, Оль.
1: Здрасте,
2: Жень. Добрый день. Да, очень рада, Наталья, спасибо, что выделили время для нас в вашем полотнейшем графике. Вот, на самом деле сразу хочу, вот, вот я не могу обойтись без рекламы, здесь без рекламы Натальи Борисовны Чиненовой. Вот все, что вы можете загуглить в Яндексе и Гугле, Просто по имени Натальи Чиненова все нужно прочитать, это просто кладезь информации. Кстати, ну, для тех, кто, может быть, не знает, случайно совершенно, Наталья Борисовна более 15 лет руководила, была генеральным директором компании SELA, просто в самые, в самые яркие годы «Сэллы», да, открывала весь франчайзинг в России и на Украине Поэтому ну, просто невероятный опыт и продолжает всегда удивлять своими, свои, своими компетенциями. И что важно, Наталья Борисовна всегда находится в, так сказать, up-to-date, да? всегда знает, что происходит в индустрии и может дать дельный совет.
1: Оль, спасибо,
2: вот. хвалите меня, хвалите. Очень приятно все это слышать. Спасибо <с большое. Ну, это всегда искренне, я вообще никогда никому не лещу, поэтому, Жень, ты тоже, кстати, имею в виду, если что-то говорю, то точно так и есть.
0: Да, ты а... всегда прямо говоришь, особенно, когда дело касается меня.
2: Ну так смотри, это же большой плюс. Зато ты все про себя
0: знаешь. Все все, самое, что не хотел бы
2: знать. Жень, давай раскроем, на какую тему сегодня мы будем говорить.
0: Да, мы будем говорить о прямых продажах от производителя или бренда, к покупателю. И уже прямо на моменте определения есть некоторые разногласия, разномыслия на этот счет, потому что это такая спорная тема. Я бы, наверное, попросил э, Наталью дать на ее взгляд правильное определение, что такое Direct to Customer, как она это видит.
1: Да, я не скрываю, считаю эту тему спорной, потому что в качестве примеров нам приводят как раз не производители, а держатели брендов. Ну, Nike, например, или Ikea, например. И не понимаю, почему мы в таком случае не можем сказать о том, что d 2 существует в России давным-давно и что, например, та же самая Глория Джинс, Баон, Austin и другие многие сетевые операторы, у которых есть розница, есть или был франчайзинг, которые, возможно, продают что-то по-прежнему по лицензии или оптам другие государства, имеют свои собственные интернет-магазины, ведут социальные сети. Мы не можем говорить, что они занимаются тем же самым. На мой взгляд, как раз D2C это когда производитель, равнодержатель торговой марки и когда он напрямую обращается к конечному потребителю. Вот тогда это действительно мы можем говорить, что мы уходим частично от оптовых покупателей. Ну, давайте так определим,
2: что это… А чем тогда они отличаются от розничных продаж? Вот э, я держатель бренда, вот я произвожу. А я обращаюсь напрямую к потребителю, минуя какой
1: канал? Ну, собственно, Детусе – это же нашумевшая тема. И буквально там полгода назад все кричали, что пришла смерть опту, мы как будто бы убиваем посредника. У нас какая традиционная цепочка продаж? Производитель, посредник, конечный потребитель. Когда я говорю d предполагается, что я как производитель убил оптовика-посредника и вышел напрямую к конечному потребителю. Только и всего. Угу. Очень серьезная тема. Если вдруг я там начну умничать, вы меня, пожалуйста, прервите,
0: чтобы Хорошо. я в
1: понятном языке разговаривала. Я твердо уверена, что... Традиционная цепочка продаж, производитель, посредник, неважно, это агентство, это шоурум, это дилерская сеть, это просто оптовик. Конечный потребитель, она сломалась, ее больше не будет многие годы. Она сломалась. Она сегодня выглядит с точностью наоборот. Конечный потребитель хочет, производитель обязан произвести. Угу. Отсюда мы уходим от fast fashion к гибкому производству. И а, если в целом глобально рассматривать весь вот этот вот замкнутый круг, составляющий цикл производства-продажи, то ведь он а, до смешного. Китайцы заработали деньги на том, что у них минимальная партия могла начинаться от 100 тысяч единиц. Гибкое производство и директ-ту конечный потребитель предполагает, что минимальная партия должна начинаться от 50. Плюс мы и до этого не очень хотели быть армией клонов, но на сегодняшний день, когда мы все сидим дома в спортивных джогерах, футболках, угу. мы в принципе хотим, чтобы мы чем-то, но отличались. Угу. Чем-то, пускай у меня футболка будет не такая, как у вас. Угу. Соответственно, я вот вчера как раз делала пост на эту тему о том, что mm -hmm. роскошная повседневность. Mm -hmm. То есть моя одежда должна быть комфортной, должна быть практичной, должна быть долговечной, но она должна быть красивой, должна давать мне удовольствие, и я должна прям с гордостью ходить на улицу. Mm
0: -hmm. Это
1: хотелки конечного покупателя. Соответственно, mm -hmm. если держатель торговой марки не перестраивается, если производитель не может производить 50 единиц, а может только сотнями тысяч, mm -hmm. то он совершенно не интересен покупателю. Более того, ну вот сейчас все говорят о том, что сегмент потребителей с достатком средний, минус и ниже активно растет. Но они не так часто покупают это первое. Второе, они тоже не хотят быть армией клонов. Mm -hmm. То есть в конечном итоге вот этот вот термин d является отражением переворота традиционной цепочки продаж. Ну, смотрите, почему мы вообще
2: заговорили об этой теме? Uh, тут, uh, ну, поскольку с розницей в 2020 году у нас все, мягко скажем, не, ва не важнее происходит да, с офлайновой uh, ожидается, что ну, есть такие цифры. да, Например, ожидается, что будет закры закрыто около 12 тысяч торговых точек. Uh, естественно, рост розничных продаж замедлился, это мы уже видим uh, и. Как будто, ну и на самом деле мы это видим, наверное, больше по более малым брендам, да, по малым и средним брендам, которые действительно раньше продавались через опт, да, через мультибрендовые магазины и так далее, вот они начинают направлять свои усилия на прямое обращение к потребителю через соцсети, да, мы постоянно тоже об этом говорим, мы стимулируем, да, кучу каналов, каналов коммуникации, через которые сами бренды держатели, да, будем их называть, производители могут напрямую выходить к своему потребителю. Ну, как бы, мне кажется,
1: вот в связи с этим тема актуальна. Ну, Оль, смотрите, ведь еще говорят о том, что D2C... – сто процентов омниканальности. Без омниканальности d быть не может. Прям честно скажем, я даже не представляю ни одного игрока российского, который полностью омниканален. То есть d это прекрасная Абсолютно дорога. Согласен. Это прекрасная дорога, она мне очень близка. Более того, она-то мне как раз близка с точки зрения развития опта. И я готова даже защитить свою точку зрения. Но а, об умниканальности пх, остается пока только мечтать. А, плюс Россия вообще, ну, скажем так, уникальна. Она очень сильно Не только Россия, все страны бывшего Советского Союза, все постсоветское пространство. А, почему оно является уникальным? Потому что а, 20 лет легкой промышленности и модной индустрии были выброшены вообще из жизни. Все, что к нам сегодня возвращается в виде технологий э, европейских, западных, по большому счету, было при советской власти. Э, я вот работала директором магазина как раз еще в Советском Союзе. И у нас были прекрасные там КПД, которые сегодня называются KPI. У нас были чудесные квалификационные справочники, которые сегодня называются грейдинги. У нас были великолепные инструкции по инвентаризации, по клиентскому сервису. Сегодня это все приходится иностранными словами и так далее. Просто было убито. И что у нас приключилось в 90-е? Все, кто в люди не вышел, решили, что они пойдут продавать. К сожалению, вот это вот клеймо все, кто в люди не вышел, что продавать это проще всего, привело к тому, что, да, я с вами согласна, может быть, закрывается не только там 15%, а даже больше. Потому что большинство предпринимателей России считают, что если они заплатили дизайнеру за красивую мебель, за красивый интерьер, наполнили торговый зал товарами, которые нравятся им, то к ним должны почему-то прийти покупатели что-то приобрести. Это не бизнес, это хотелки, такая игра. А вот как раз те прекрасные товарищи, которые за счет собственных денег удерживали эти маленькие производства и производили все-таки на территории России, производят по сегодняшний день, а их очень много, замечательных российских торговых марок, они, к сожалению, номер один в производстве. То есть они по-прежнему на сегодняшний день, я ведь очень много консультирую э, в рамках вот, работы нашей компании вместе с коллегами, и э, они по-прежнему соблюдают ГОСТы, у нас там нормальная э, э, припуск на швы, великолепные отделки, где-то швы просто вообще прячутся, они все могут гордиться своим качеством, они выбирают ткани чуть ли не на зуб, но... Э, они совершенно не умеют коммуницировать с конечными потребителями, и для них э, вообще продажа – это темный лес. Вот для них D2C это э, действительно панацея. Действительно панацея. Они могут сегодня завоевать рынок. Прекрасный пример 12Stories, который, в общем, вырос из Инстаграма, у которого офлайн, скажем, не самый лучший, но зато э, коммуникация и... Но они тоже не умниканальны в полном смысле этого слова, но стремятся к этому. Или Gate э, 31 мне очень нравится, которая везде есть. Во всех мессенджерах абсолютно они есть. Во всех социальных сетях они есть в Пинтересте, они есть на YouTube, они есть в Фейсбуке, в Инстаграме, ВКонтакте. Ну, то есть они есть везде. И они есть в офлайн. И они же тоже российские производители. Так что d 2 это очень хорошая фишка. Плюс. Замечательный пример. Где-то месяца три или четыре назад, правда не российскому, одному из белорусских производителей, я предложила, у который, который торговал только оптом, я предложила начать через Инстаграм коммуницировать с конечными покупателями. Что произошло? Пришло там порядка десяти новых оптовых покупателей. Заглянув туда, как розничные, им понравилось, и они пришли. Оля. Угу. <знаком> Интересно да.
0: рассказывать ему с удовольствием. Да, просто
2: заслушаюсь и это начинаю, <с <с там, представ, представила и уже себя, себя белорусского есть. производителя,
0: да, Наталья, а вот вы сказали, что замечательно выбирают ткани на зубок и прочее, но при этом не умеет коммуницировать. Но ну разве это не общая проблема вообще любых специалистов в какой-то сфере производства разбирающихся, не обязательно одежде вообще, любой. Как правило, из того, что я вижу, человек, который хорошо что-то делает как профессионал, редко умеет ну, хорошо, правильно коммуницировать и продавать. То есть является ли это уникальным прямо отраслевым? Же... ситуации? Смотрите, ситуации.
1: Я прямо сейчас разъясню свою мысль. Итак, что произошло? Мы уже с вами об этом поговорили, я повторюсь, потому что это очень важная вещь. Традиционная цепочка продаж. Вы знаете хотя бы одного крупного производителя в мире? Нет. Они нас не интересуют. Потому что есть торговая марка, которая коммуницировала и брала на себя коммуникацию, себя продвигала. Она на каком-то производстве размещала... Свои дизайны, свои конструкции, кто-то это отшивал. И, собственно, дальше торговая марка продавала через агентство, через собственные фирменные магазины, через шоурумы, представительства и так далее. Более того, эта торговая марка продавала, если что, то в своем собственном интернет-магазине. Что происходило в России? Вот эти вот наши фанатики-производители – которые хотели удержать производство <coughs> и легкую промышленность, а у них никто заказ не размещал, что делать-то? Они напридумывали массу своих торговых марок за счет названия они начали привлекать каких-то оптовиков. этого было мало, чтобы там у производителя у него же основная задача бесперебойная загрузка производства. Они открывали собственные розницы, они начали торговать там, не знаю, на черте садоводе, южных воротах и так далее. Плюс они полезли во все маркетплейсы, то есть они устроили конкуренцию с самими собой, внутри себя, между своими каналами дистрибуции с единственной целью – удержать производство на плаву, загрузить его. И сегодня, наверное, самый прекрасный момент для того, чтобы удержать производство на плаву, потому что мы от fast фэшн от эпохи эры перепотребления, прям смело могу сказать эры, столетия – Почти что. Хотя люкс и прочие, там женская мода зародились в 60-х годах, но все равно прошло 80 лет. Уходим к гибкому производству, осознанному потреблению. Это что такое? Откройте, пожалуйста, себе Киаби, откройте Маркен Спенсер, откройте Ачендем. Большое количество цветов на одну модель. Я – это я, я уникален. Хочу юникло тот же самый, да? Хочу оранжевенькое, хочу беленькое, хочу зелененькое. То есть мне уже не надо такое количество конструкций. Мне не надо, чтобы мой ноунейм-дизайнер no дизайнил, потому что оптовик что-то захотел. Мне нужно услышать, что хочет покупатель, сократить количество конструкций, увеличить количество цветов – это очень выгодно, потому что я на своих мощностях, даже если у меня всего 7 швейных машин, могу производить уже больше. Второе, мне нужно вот эти высвободившиеся средства от мнимых дизайнеров и лишней закупки несочетаемой ткани направить как раз уже не на развитие розницы, а на развитие комьюнити-подразделения, куда будет входить комьюнити-менеджер, контент-менеджер, Давайте скажем, мы самая менеджер, блогер, фотограф, человек, который может снимать видео. И, собственно, у меня появляется великолепная возможность уже не тратя безумных денег на собственную розницу. Это самый затратный канал продаж, собственные розничные продажи. Совершенно спокойно продавать через сторонние маркетплейсы, сторонние интернет-магазины, собственный интернет-магазин – проводя прямую коммуникацию со своими конечными потребителями. Плюс вот она моя возможность найти новых мелко оптовых клиентов. У нас же всегда снова как безработица все думают, что торговля зарабатывает больше всего и стремятся стать собственниками маленького магазинчика. Ну и вперед. Формат магазина около дома развивается. Главное – правильная коммуникация. То есть если в 90-е-2000-е-2010-е мне приходилось быть владельцем холдинга и генеральным директором в одном лице производства, логистики, розничных продаж, оптовых продаж, возможно, комиссионных продаж, то сегодня я могу все это сократить. Я могу в одном лице остаться генеральным директором производства и генеральным директором онлайн-коммуникации. Если я вернусь к истокам, что у нас еще происходило вообще за все это время? Когда человек придумывал, производитель, свою торговую марку, у него в голове была некая целевая аудитория, некая идея, которая в конечном итоге трансформировалась в какие-то глупости. В отличие от международных игроков, наши российские производители страшно любят спрашивать у оптовиков, а чем бы вы хотели, чтобы мы произвели? Естественно... Потому что им самим думать неохота об этом. Нет, им охота. Они, хотят, они предполагают, Оль, они как раз думают, что они лучше удовлетворят. А что происходит? Конечно, все хотят... Э, Иван, Но, а, чем плохо, а чем плох этот фидбэк от оптовиков? Да тем Он что. Искаженный,
2: или Конечно, что? Конечно,
1: искаженный, Оль. Угу. Во-первых, кто из производителей реально знает, где его оптовик продает? Для производителя главная задача была загрузка производства. Ну а что тогда спрашивают? Так они же об этом не думают, они говорят, была такая красивая коллекция, почему-то она не продавалась, да потому что... Вы ее сделали для средней плюса, а ваш оптовик ее продавал, не знаю, там в деревне Гадюкина на рынке. Ну, Наталья Борисовна,
2: мне кажется, вообще вы немножко идеализировали даже в, это, в этом моменте, потому что э, даже не все интересуются, но как бы что-то там пошили, отдали в опт. Мне кажется, такая история. А нет, нет, нет. что там дальше этот опт с не делает? Вообще, ну как бы там дальнейшие цепочки не особо интересуют. Их интересует, ну это такое, с одной стороны, бизнес по-русски, да, то есть как бы интересует одномоментно. Пришел, как бы там. Но я говорю, так скажем, в массе: естественно, есть производители, которые У там думают. Вас.
1: Там... Это бизнесы по-украински, по-белорусски, по-моему, ну, я
2: имею по в виду. Да, <свят> 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 да,
1: -да, -да. Но, <свят> Ну, Кстати, мы поняли. Жизни, да. Э, вести бизнес это первое. Второе. Тоже такая интересная штука. Э, да, конечно, их не интересовало до определенного времени. Но я-то выбила свою такую глубокую мысль. Я же могу об этом прям долго разговаривать. К чему? Тому, что, Почему я сказала вернуться к истокам? Для кого вообще вы придумывали одежду? К тому, что нанимали кучу дизайнеров. Дизайнеры там говорили, что у них творческое уже э, обескровливание. А в чем дизайн-то заключались? Лишние рюшки, лишние деньги, лишние пуговички, лишние принты. То есть вот получилась какая-то ерунда, и вообще не было понятно, это бренд или это ну, просто набор каких-то предметов. Уходили в какие-то капсулы, не знаю, гильзы и патроны, которые никому не нужны. Вот сегодня... Если у меня есть возможность коммуникации, если люди стали покупать меньше, и мы понимаем, какую одежду, есть возможность вернуться к истокам, отсеять, отрезать все лишнее, как раз вот эти бюджеты направить на омниканальную коммуникацию. То есть я за D2C. Двумя руками. И ага, мы...
2: да. Ты... То есть я, я вот это все время слушаю и думаю, как-то вначале вроде что было,
1: э, что не так, а теперь вы защищаете, что d Я вы... не так, потому что мне не нравится, как это преподносится прессой. То есть нам ага. приводят в примеры держателей торговых марок, а ведь философия вообще термина производитель-конечный потребитель, угу. не просто держатель торговых марок. Но согласитесь, если производитель
2: вот так осознанно подошел к своему делу, начал, значит, вот эти все коммуникации и прочее, рано или поздно, он э, разовьет бренд из своего, из своей, условно, торговой марки. Он же не no name производит, да, не просто футболки э, 10-12 цветов, он же под каким-то именем это производит. И если он был, будет выстраивать эти коммуникации, э, постоянно будет на слуху и так далее, он как будет делать правильно, ну, в итоге э, получится бренд. Конечно, да я даже об этом не спорю. Плюс... Так, ну, получается, что получится тот же Nike, да, там тот же, там, а вот не факт. вы упоминали а вот не факт. в
1: начале. Вот не факт. Даже скажу, почему не факт. Допускаю, ну, вот мое личное субъективное видение будущего рынка. Возвращение к истокам. То есть, действительно, формат магазина около дома. Небольшой магазин, соответственно, если это небольшой магазин, он может быть моноассортиментом, если это товары повседневного спроса, не знаю, там белье, носки, или он должен быть мультиассортиментом, если это одежда. Ну, я в формат около дома ходить в одну и ту же торговую марку, в общем, не особо захочу. И настроение бывает разное и так далее. Это первое. Второе Итак, маленькие мономагазины. Второе. Бренды, которые а, соответствуют моему мировосприятию. То есть они, возможно, экоответственны. 100% социально ориентированы. То есть социально ориентированные, они готовы поддерживать покупателей, поддерж... готовы поддерживать свою страну, готовы поддерживать людей. Они выделяют какие-то деньги, не знаю, там на благотворительность, на лекарства совершенно у меня нет никакого желания идти, ну, я даже не знаю, кого бы мне, Майкл Корс, вот ради чего мне идти его купить. Прекрасный бренд, но идолы, иконы, вот эти глянцы, они потихонечку уходят в прошлое. Ну не зря же мы сегодня спокойно говорим об, о мультикультурности, об инклюзивности некой о бодипозитиве, люди больше не хотят быть армией клонов. Плюс, если вообще рассматривать историю люкса, так она зародилась -то только в 60-х годах. И то она почему появилась? Потому что вот это вот поколение послевоенное, а чем себя проявить? Ну, только тем, что ты что-то достиг, и не знаю, как в стародавние времена у тебя на груди есть лейбл. То есть вообще вот это вот брендирование, брендовость, она, наверное, будет нужна просто для того, чтобы мы узнавали что-то, что мы любим. И нам, наверное, будет все равно, это бренд универмага или это бренд конкретной торговой марки. Разве сегодня на Вайлдберрисе кто-то знает, какие он торговые марки покупает? Нет, все покупают на Вайлдберрис.
2: Ну, то есть вы считаете это нормально, да, что вот э, я производитель и, в принципе, не стремлюсь э, к стать каким-то великим брендом. Просто в я официально... такой хороший, я такой социально ответственный. Меня, в принципе, любят, но никто не помнит, как я называюсь.
1: Ну, Оль, действительно, спасибо большое вот тому, что я оказалась в консалтинге. Есть по-прежнему возможность ездить по всей России. Я бываю в небольших городах, там меньше 50 тысяч жителей, в городах 200-300 тысяч жителей. И на вопрос, ой, а что это за бренд? мне отвечает Wildberries. В смысле, <смех> Пре... Класс. Вот, ну, да, да ты, кстати, ты,
2: об ты, этом ты, ты, мы ты. говорили, Жень, помнишь, мы об этом да, говорили да, в самом да. первом нашем выпуске, когда мы говорили У -у -у. про маркетплейсы и, собственно, интернет-магазины о том, каким образом тебя засасывает маркетплейс и делает тебя ноунеймом.
0: No не убивают Но, еще ну, потом, ну, если свои помни да. развивать.
1: Но мы же говорим, что КДБ, Хароц, я не знаю, там, Харви Николс, Ларина Шента. Никто же не спрашивает, где вы купили эту сумку, там, какого бренда сумку вы купили в Ларина Шента? Просто вы были в Ларина там а вы что-то покупали? Ну да, конечно, какие-то брючки. Никто не вспоминает, что это там условно были брючки Армании. Ну
2: не знаю, как это, я не вспомню, что у меня брючки Армании. Ну очень даже вспомню, мне кажется. Ну а вот
1: итальянцы не вспомнят. У них там Арманий джинс продавался на... Ну ладно, это, наверное, все-таки дискуссия
2: второго плана в данном случае. А давайте поговорим про а, то, что, собственно говоря, а, должен делать производитель, ну, вот мы полезными мы хотим быть на, на этом подкасте, да, вот у нас есть производитель, который нас сейчас послушал и думает, да, классно, вот буду осознанным, теперь чего мне делать? Уже понял, какие надо высвободить там значит, бюджеты и средства и и каких людей высвободить для того, чтобы значит, заниматься коммуникациями. Что мы ему советуем? Какие шаги он должен предпринимать? Собирать там данные о клиентах, выстраивать, как, как на основе этого устраивать коммуникации, что анализировать вообще во всей своей деятельности?
1: Оль, я прям вот как дятел, в одну точку. Но первое самое главное, он должен понять, для кого его товары, чем они вообще ему могут быть полезны.
2: Угу. То есть определяем ца, а старое как бы ничего никуда не, тер... не меняется. Абсолютно
1: определяем
2: То есть не все это осознают, правильно я понимаю? Вообще не осознают Поскольку а мы вот как бы вроде очевидные вещи вернулись.
1: Вообще не
2: осознаю. А, хорошо, ну то есть, смотрите, мы говорим, когда мы говорим для стартапа, да, объясняем, там, ребята приходят, говорят, слушайте, мы хотим вот там свою одежду делать, мы им говорим, конечно, конечно, сделайте исследование аудитории, подумайте, для кого это хотите, и потом делайте. А тут люди уже делают, как бы, да, делают много лет чего-то но они знают свою аудиторию. Вот им, что им надо сделать для того, чтобы узнать, для кого они это вообще все
1: делают. Ну, на самом деле, вот прям честно могу сказать, что им надо взять, наверное, по часовой консалтинг, и надо, чтобы их просто откоучили, потому что вот буквально на прошлый... девочка пошла. Нет,
2: почему? На самом деле, правильно, Женя просто не любит э, консалтеров. Нет, я... А, а нет, я
0: нет. тебя сдала. Не надо говорить при Наталье такие вещи, ты что? Нет, я обожаю консалтеров. Я ты уверена, ты что? что Женя
1: меня любит, поэтому... И... Же...
0: Наталью я просто обожаю, вообще нет вопросов.
1: Я, кстати, забыла, вы же да, тоже вместе именно. работали на Конечно. консалтинге, я Женя.
0: Есть... Я... Давай так, я не люблю термин, потому что... И даже не сам термин, а то, что он испорчен вот всякими некачественными... Uh, подходами, но как раз если говорить про Наталью и ряд других людей, с которыми я работаю или рекомендую, это как раз тот самый хороший консалтинг, который стоит действительно покупать. Вообще, это была шутка, я уж не знаю, чего вот так вот спили.
2: Да-да-да, это спили я в твоем в фейсбуке прочитала Возможно, и вспомнила, не. Жень, я слежу за тобой.
1: Хочу сказать хороший, хороший пример. Я тоже согласна, и что консультант консультанту розни абсолютно. Более того, сегодня консультантов развелось Простите, читаешь? Вот, там, вот. Чему-то научить и думаю, что из каменного века свалился. Mm -hmm, То есть сначала надо разбираться. Но не суть. Я хочу сказать, что на прошлой неделе у меня был почасовый консалтинг, и владелец бизнеса расплакалась. Это впервые в моей жизни. Меня это страшно потрясло. Oh. Страшно потрясло. Потому что я спрашиваю, почему я должна купить вашу одежду? Ну, что такое откоучить из недр мозга владельца бизнеса, вытащить его ключевые преимущества, которые закладывались, когда он вообще этот бизнес решил сделать. Так вот, в конечном итоге выяснил, я прям даже сама себе в конечном итоге, после ее слез, после того, как я даже ну, была обескуражена этими слезами, я реально хочу сейчас стать клиентом этой торговой марки хочу там что-то купить, потому что там уникальные фишки, но... Она вообще не умеет об этом рассказывать. То есть вот она зациклена, потому что она лучше, чем другие. Чем она лучше? Качество. У всех качество. Соотношение цены
2: и качества еще мне очень нравится. Определение. Это вот прям мастер. Все, все, все только одно выучили.
1: Соотношение того, цены что... и качества уже, ну, камон. Для того, чтобы понять целевую аудиторию, нужно, чтобы владелец успокоился. То есть, не знаю, улетел на Канару, на Луну, в Антарктиду. И на какое-то время вернулся к истокам. Первый понял, для кого он создавал свои первые изделия, какого он человека представлял, живого человека. Не да, нужно да. представлять какую-то массу. Помнить о цели, да. То есть вообще, кого он представлял? Парадокс. 80% небольших производственных бизнесов, которые существуют на территории бывшего постсоветского пространства, собственно, владельцы компаний являются лицом целевой аудитории. То есть они представляли людей, схожих себе. Это первое. Второе, что нужно сделать. То есть первое и самое главное, для кого мы? Целевая аудитория. Просто целевая аудитория – это очень безлика. А даже коммуникацию безликую, я бренд, я вам обещаю: сегодня неинтересно вести. Сегодня нужно разговаривать на равных, как с другом. Я бренд, я вот такой. А какой ты? Давай дружить. И ä, второе, что нужно сделать, нужно понять полезность. Но почему мне нужно купить, предположим, у Сатаву, они а 12 Stories или не Gate 31. Почему, допустим, мне нужно купить э, гафганка, а не бестейтмент, например, или не монохром, или вообще не Бак Нортон. Вот почему? Чем они отличаются? А, как только владелец бизнеса понимает полезность, это не обязательно отличие в одежде. Это может быть как вот опять-таки, один из клиентов Fashion Consulting Group. У него нет отличий в одежде, но он чрезвычайно социально ответственен. Компания, которая не имеет отношения там, к собственному производству, развозит маски, развозит шприцы по больницам, развозит там какие-то лекарства, устраивает конкурсы, вообще все, что умеешь, присылаем мне, и получи просто так сертификат, каждый участник. То есть проявик, займи чем-то своих покупателей, когда они сидят дома и звереют. Будь социально ответственным. То есть нужно э, вот эти вот все вещи обязательно сложить в одну кучку. Если это не сделает владелец бизнеса, производитель-держатель торговой марки, особенно небольшой региональный, никто ни за какие деньги для него это не сделает. Это не, все не будет работать. Это вот очень важно понимать момента. Ну вот хорошо,
2: момент. вот мы определили. А у нас же есть, помимо того, что мы вот сейчас себе ответили на эти вопросы, у нас есть уже там некая, ну, допустим, у нас, как у производителя, нет никакой базы клиентов. Вся эта база находится у наших оптовиков, да, они там знают, ну, дай бог, да, там, кому они продают, кто они там покупает и, и так далее. Как-то можно
1: с этим поработать? Можно с этим поработать, но нужно... Это, конечно, большая работа. Давайте прям тоже будем честными. Количество оптовиков, которое, которое на сегодня сохранилось от количества оптовых покупателей прошлого года, примерно 30%, не больше. Это первое. Второе. Нужно же понимать, что эти, где расположены эти оптовики, кому они вообще продают эти оптовики. Плюс... Запросто можно устроить зум, поговорить с ними. Не нужно сразу к себе привлекать клиентов, просить, попросить прислать фотографии постоянных покупателей. Не нужно отпугивать тех, кто продает вашу одежду в розницу. Следующий момент. Сто процентов нужно делать, ну, хоть лендинг, в котором ты начнешь рассказывать, показывать, как ты это шьешь, и где ты укажешь, нашу одежду можно купить у наших, не знаю, представителей в городе. Энзю и так далее. Нужно запрашивать фотографии торговых залов у оптовиков. И не завтра, а может быть месяца через 3-4, когда ты поймешь, что это твой, твоя карточка визитная в интернете все-таки уже работает, в Инстаграме ну хотя бы половиной тысячи подписчиков, можно уже начинать разговаривать со своими оптовиками, внедрять некую программу лояльности, сквозную, скорее всего, на блокчейне по типу там Додо Пиццы, для того, чтобы... Всем было интересно. То есть, чтобы если оптовый продавец розничный, по сути, в своей точке продаж предоставил скидку, то ты тоже ему предоставлял какую-то скидку и имел информацию о конечном потребителе. Можно пойти другим путем. Можно сразу, конечно, второй, альтернативный. Сделать свой розничный сайт, сделать свою собственную программу лояльности. И тех, кто есть постоянных клиентов-оптовиков перетащить к себе на сайт, тем самым убив смерть опт. Можно сделать третий вариант, как это делает Витачи. У них, собственно, в каждую коробку обуви вложен сертификат, зарегистрирую его на сайте и примет где-то розыгрыш. То есть они оптовики ведут свои программы лояльности, у них есть полностью учет каждого покупателя, который зарегистрировался на классная штука. Классно.
2: Да, наверное, только с обувью хорошо работает, потому что в обуви есть коробки. Нет,
1: не обязательно с обувью. Это может быть... На бирочках? Да, конечно. Кто запрещает-то? Класс. Кто-то
2: рассказывал кейс, Жень, помнишь, рассказывал кто-то кейс? Филипп, по-моему, в Тарвалини же Филипп работал. да. Помнишь, он рассказывал кейс, они, когда продавали на каком-то из маркетплейсов, они в, в коробке как бы клеили тоже какие-то да, свои да, купоны да. или что-то там такое, да. а, но как бы это возвращали не очень, да. очень разрешено. Ну, то есть для того, чтобы из маркетплейса каким-то образом, ну, также mm -hmm. невозможно напрямую вытащить своих, опять же, покупателей, да, и они таким mm -hmm. образом там, размещая какие-то QR-коды, возвращали там часть покупателей узнавали вообще, кто они такие. Вот очень похоже, кстати, то, что сейчас Наталья mm -hmm. рассказала, да, то есть ты как бы коптовикам такого трояна засылаешь, да, mm -hmm. который тебе возвращает там как бы вот эти лиды а, а, и mm -hmm. на маркетплейсе. Но на маркетплейсе это карает, как бы, они более прошаренные mm -hmm. в этом плане. А вот, да, отличная, кстати, штучка.
1: Ну, на самом да. деле, да. даже на маркетплейсе можно поступить совершенно другим способом. Вспомним как Внимание. Опыт выхода на рынок Босс Orange. Они же первые три коллекции, к каждой коллекции пришивали мешочек, в котором лежал камешек. И собери всю коллекцию камней и выиграй там какое-то супер-пупер украшение у них на сайте. Пожалуйста, не надо вкладывать никакие номера. Вкладывай туда, не знаю, кусочки малахита, еще чего-то. Во-первых, людям интересно, они гоняются, они сразу идут на сайт посмотреть, а что то там выиграешь в конечном итоге. То есть не обязательно номерок. А угу. дальше уже от тебя зависит, ты зацепил или нет. Ну, а у меня вообще, лично... Э, казалось бы... Камни из «Босс Оранж».
2: Достаточно простая механика, да, правда, но
1: вот никто не использует. Ну, Оль, вот странная вещь, вот реально странная вещь. Я пишу какие-то вот в своем аккаунте, иногда пишу какие-то простые вещи и которые, мне кажется, естественны и понятны всем, а люди удивляются. Я реально считаю, что сегодня нет дефицита товаров. Более того, я твердо убеждена, что оптимизация от экономии отличается кардинальным образом. Экономим мы сегодня не на том, на чем надо. А оптимизация, когда мы всегда рационально работаем. Вот всегда. Соответственно, ведь э, с чем остались сегодня наши производители? С тем, что они боятся, что опять их машинки будут не загружены? с тем, что они боятся повольнять своих дизайнеров, с тем, что они опять в бурной истерике у нас ткани на российском рынке не появилось собственных, остатки уже почти все допроданы, какие у них будут коллекции, они не думают о конечном потребителе, они думают о том, что они могут сшить, чтобы загрузить парк машин, а потом они будут думать о том, как продать, а потом они будут думать, почему у них не покупают. То есть нужно перевернуть мозг, оптимизировать свое видение мира, понять, что действительно сегодня потребителя, потом только производитель. То есть D2C это реально ну как бы такая широкая стратегическая дорога. Когда мы все дружными рядами на нее вступим, непонятно, но она очень актуальна.
0: Вот про стратегию как раз очень хорошо, что вы задели. Есть вопрос про то вообще, что конкретно в d 2 надо делать. Вот есть у нас стратегия попасть туда, но дальше какой план? Как мы собираем данные клиентов, как мы их анализируем, как используем, вообще что делать конкретно в этом направлении, можете рассказать? А...
1: Жень, ну, однозначно у нас э, программа лояльности должна быть омниканальной. Просто так собрать данные невозможно. У нас должна быть программа лояльности. Что значит омниканальная? Зарегистрировался, не знаю, там в одной из социальных сетей, сразу попал в базу лояльных покупателей, и сразу получил какие-то бонусы или начисления. Это первое. Второе. Все эти регистрации, они должны быть вот вообще ни к чему не принуждают. Зашел на сайт, все. Ты уже ло... Мы считаем, что ты уже лояльный, тебе уже на первую покупку сразу какие-то деньги. То есть самое главное – попросить покупателя, чтобы он где-то зарегистрировался и за это его вознаградить. Второе. Угу. Конечно, если... То есть, если у меня нет… Почему-то все до сих пор думают, что программа лояльности – это скидки, это вообще не скидки.
0: Вообще. <плёг> это... это про отношения с клиентом, да, конечно.
1: Это сервис в первую очередь, а сервис – это в том числе коммуникация. Конечно, абсолютно вы правы, это про отношения. Даже какое красивое выражение мне понравится, возьму себе тоже,
0: если вы не против. Ну, конечно, пожалуйста, все вам.
1: Спасибо, да. Леонид, спасибо.
0: У нас тут хороший сервис на подкасте.
1: Я чувствую, мне нравится. Спасибо большое. Итак. Первое и самое главное, у меня должна быть программа лояльности. То есть я должна четко продумать, что это э, про отношения и как они будут строиться. Второе, она должна быть умниканальной. У нас на самом деле сегодня очень мало готовых решений, которые позволяют э, захватить покупателей из любой социальной сети. Второе, что должно быть э, – ну, однозначно, программа лояльности моя должна быть интегрирована с какой-то моей CRM-кой. Самый простой, не знаю, ритейл CRM, мама CRM, самый простой, вот не надо бухивать какие-то деньги, если вы это делать не умеете, для того, чтобы у меня была база. И моя CRM-ка должна быть объединена с IP-телефонией в том числе. То есть, если человек вдруг мне позвонил, я должна понимать, кто это, какая у него была скидка. Вот. Третье, что должно быть – а я должна, вот как раз про отношения, я должна понимать, что они ждут, что они хотят. То есть я должна с ними постоянно разговаривать, вовлекать. Посмотрите, какая интересная штука. Значит, ну, допустим, у какой-нибудь там торговой марки, опять-таки, локальной, 30 тысяч подписчиков, а лайков 10 или 20. А ведь, ну, это же не секрет, это опять-таки уже на протяжении десятилетий исследовали маркетологи, что люди подписываются на торговую марку, в том случае, когда они планируют ее купить, то есть человек пришел, а я вам мы его не сделали, да? что анализировать? -то? Анализировать базу спящих, опять таки возвращаемся к истокам. Коммуникация должна быть взаимовыгодной, обоюдной и не обязательно только геймификация, но нужно просить людей рассказывать истории, нужно мониторить. Почему вот я сказал, что такой большой отдел? Но кто-то у меня должен мониторить вообще покупатели в моей одежде. Это не обязательно должно быть таким вот напускным «благодарим за это прекрасное платье». Да вообще не надо. Это неинтересно никому. Но если я не разговариваю с покупателями, а просто выкладываю посты, то это тоже плохо. И вот тут-то как раз единого рецепта нету. Это у каждого как это своя дорога. Есть общие правила, но у каждого своя дорога. Прекрасно. Теперь я собрала сведения. Я сформировала некий костяк, я поняла некие интересы своих собственных покупателей. Этого мало, потому что параллельно с этим я должна постоянно вести аналитику продаж. То есть я должна реально сделать свое производство гибким. Я должна понимать, что вот это мне нужно дошить там за неделю или за две, используя технологии fast fashion. А вот это я буду равными частями продавать в течение всего года. Поэтому, когда у меня меньше всего спроса, в это время я отошью именно вот эту партию. То есть мне от покупателя придется перестраивать технологические процессы производства. Оля.
0: Ну, да, Задавал вопрос я, но я Это благодарен не за ответ. Оля.
1: Я думаю, все замолчали. Я даже теряюсь. Так мы же не знали, что вы так резко закончите вашу мысль.
0: Мы с удовольствием слушаем, Наталья.
2: Да, и не только мы, наши слушатели тоже. А, я прям что-то даже... Давай, даже... Я
0: да, да. давай я помогу, да, давай помогу. Есть, Наталья, какие-то ну, такие а, добрые советы, какие-то рекомендации, которые вот в конце нашего подкаста или ближе к концу вы могли бы дать а, нашим слушателям, вот вступающим на это, дружными рядами на эту дорогу d с чего бы им стоит начать вообще и на что обратить внимание?
1: Мне кажется, все, весь подкаст был этому посвящен. Давайте я Нет, тогда ну... прямо раз, два, три. Женя очень да. хорошо сделал, прям красиво. Но как итог, да. Инструкцию. Значит, первое и самое главное. Один э, SMM-менеджер в поле не воин. Поэтому сначала мы выясняем, в какой социальной сети водятся наши конкретные покупатели. Для меня тоже была парадоксальная штука. С одним из э, клиентов Fashion Consulting Group мы выяснили, что его покупатели вообще водятся в Pinterest. Вот Конечно, это... А кто это? А это... Кто... Нет,
2: я имею в виду, кто там водится, потому что я слышала, что там э, вводятся э, в основном молодые мамы.
1: Творческие. Из россиян, да, это не российская, это бывшая союзная республика первая. Второе э, – Пинтерест гораздо более продающий сеть, чем Facebook, например. Угу, уж точно. Да, плюс Пинтерест, собственно, ну, у нас кто: AliExpress, Пинтерест и Яндекс при помощи лупа ты можешь искать товары. И очень многие торговые марки там ты напрямую можешь купить в интернет-магазине. И самое главное, что это. Самая позитивная по итогам 2020 года сеть я вообще не рекламирую. Это каждый для себя должен понять, потому что там нет ничего ни про политику, ни про коронавирус. Люди туда заходят для того, чтобы вдохновиться чем-то. Неважно. Короче, самое главное, совет номер один. Выберите одну свою социальную сеть, где больше всего ваших постоянных покупателей, ваша целевая аудитория. Одноклассники, «Контакт», «Фейсбук», «Инстаграм», «Пинтерест», я не знаю, любая. Второе. Продумайте вашу программу лояльности. Каким образом вы зацепите ваших покупателей. Третье. Никогда никого не копируйте. Когда вы создавали ваши бренды, у вас был свой собственный путь. Не нужно передирать. Покупатели очень чувствительны. Четвертое. Программа лояльности – это действительно про отношения. Это про сервисы, а не про скидки. Пятое. Начинайте коммуницировать. Подключайте одномоментно программа лояльности, CRM, IP, телефония. И все это в связке сайт-социальная сеть-собственный розничный магазин, если он есть. Это прям вот пошагово. Это не приключится быстро. Дай бог, если за полгода удастся сделать это осознанно и продуманно. Даже при огромном желании. Параллельно с этим, поскольку у вас есть мастера, есть, не знаю, там, руководители производства, есть еще кто-то, сокращайте количество конструкций, количество лекал. Вообще сегодня считается, что оптимальное количество конструкций 32-33, и на их базе мы все делаем. Увеличивайте количество размеров. Не надо сокращаться до четырех. Два крайних размеров всегда хуже продаются. В конечном итоге вы свалитесь к одному размеру под названием оверсайз. Ну, так есть. Я просто рассказываю, ну привожу реальные примеры. Пятое. Начинайте отшивать короткие партии. Даже если вы уверены, что вы продадите 300 единиц, отшивайте для начала всего 100. И проверяйте. То есть не нужно вбухивать в товары, в тканях. Из этого можно сделать еще что-то другое. И все время слушайте ваших покупателей. Разговаривайте с ними постоянно, разговаривайте на равных. Не разговаривайте с ними, как с дебилами. Какое чудесное розовое платьице. А как раз наоборот, даже если вы уже отшили платье, но не уверены, спрашивайте, проголосуйте за это платье и так далее. Ну вот как-то так примерно, если уж прям... Вот, и по поводу сайтов. Не, не нужно делать сайты на WordPress, которые не предназначены. Сегодня очень много цифровых продуктов. О, Я да. думаю, об этом гораздо Женя. лучше расскажет. Гораздо лучше расскажет. И до тех пор, пока вы не продаете ну хотя бы 50 единиц в день, не нужно нанимать кучу людей, которые за много миллионов... Денег будут делать вам какие-то сайты совершенно неработающие. Да. В конечном итоге можете на конструкторе сделать все сами и научиться, по крайней мере, это продавать, понять, как работает сайт.
0: Как раз об этом скоро буду на одном из обучений проводить урок. Прекрасно. Супер.
1: Вот Супер. я вас порекламировала.
0: А,
2: слушайте, это прям прекрасная э, сумма того, э, о чем мы поговорили. У меня один э, практический вопрос, закрывающий, будем э, считать. Э, вот вы говорите, значит, СММ, э, там нашли соцсети, поняли, значит, и начинаем общаться. Вот смотрите, э, как правило. Но это так и есть, да, бренд, не знаю, компания, производитель, кто угодно, да, берут СМ-щика со стороны. Естественно, это вообще сложная тема, да, найти хорошего – это вечная тема, вот всяческих там объявлений на Фейсбуке, а, помогите и так далее, там рекомендации бесконечных групп, где эти SMM-щики пасутся и так далее, но это человек со стороны, да, а внутри есть люди, которые там начали этот бренд, возрастили его там или там занимаются производством и так далее. Вот как, кто, каким образом вообще должна быть эта связка выстроена, чтобы человек со стороны понимал, что ему вообще надо транслировать в этих соцсетях? Вот как, на ваш взгляд, должна быть выстроена внутри, компании, коммуникация, чтобы это было true, ну как бы выглядело,
1: вот действительно не смотрите, какое красивое розовое платьице. Оль, вот смотрите, какая странная штука. Мне, например, СММ ВКонтакт вообще не нужен. Мне там нужен комьюнити, мосовик-затейник, который будет все время со всеми разговаривать и вовлекать. Да, все остальное могут делать другие люди. Он ставит задачи. О, хорошо, он, он,
2: он вот со стороны вы, вы его возьмете. Вот вы решили, что он вам нужен.
1: Да, но, во Вот, вот раз... мы
2: послушали подкаст, Наталья Борисовна отдельную вещь говорит, а возьмем-ка комьюти комьюнити-менеджера. Ну вот взяли, допустим, нашли где-то его. Он как нам выстраивать там коммуникации? По своему собственному разумению? Нет, или это вот внутри
1: елда. он как-то должен быть с кем-то Я зануда. Связан? Вот я зануда. Я, я тоже. вообще в часа не верю. Нет такого. Значит, Для того, чтобы комьюнити появился, он был нормальный. Или контент, или СММ, или даже фотограф. Первое, что мы должны сделать, мы должны понять его функционал. Вообще, что он у нас будет делать и за что будет отвечать. Второе где он возьмет информацию. То есть мы сами должны uh -huh. сформировать портрет, модели, которые у нас будет на фотографиях, она должна соответствовать нашей целевой аудитории. И я что-то на улице вот этих грудастых, нагастых, губастых не вижу. То есть целевая аудитория на равных. И с ними мало кто даже дружит из наших производителей, они их если видели только в кино. Почему они таких снимают, не знаю. То есть портрет, целевой аудитории, и фотография. А ведь сегодня фотографии тоже своего рода ну, я бы сказала, такая ретроинклюзивность, -инклю что ли. Красота природная. То есть даже если это не симпатичная девчонка, но она красиво смеется. Да, это уже красиво. Согласно. Первым мы должны сделать задачу, не задачу, а поставить конкретно. Вот моя целевая аудитория, вот такая техническое задание по прототипам, вот фотография, вот это, мои люди. Второе, я должна не про качество и соотношение цена-качество. Должна рассказать вообще, как возникла эта компания, почему она возникла, эта компания. Провести этого комьюнити по всем цехам, показать, где ручками дорабатывают, где предварительно декатируют, стирают, где еще что-то делают, чтобы uh -huh. он, по крайней мере, умел отвечать. Uh -huh. да? Третье. Uh, уже комьюнити мне должен ответить. А в чем интересы моей целевой аудитории? Представляю портрет видео, он должен промониторить вот весь тот же, допустим, контакт и понять, где она тусит и понять, чем привлекают другие, и дать мне рекомендации, в каком направлении мне двигаться, а дальше я согласую.
2: Я хочу здесь добавить, как бы уже со стороны, э, в защиту, так сказать, комьюнити, там, менеджер, или смм или кого угодно, кто со стороны пришел и делает контент для, для аудитории, да, а здесь важно тоже, чтобы производитель сам тоже прислушивался к этому человеку, ну, как, в общем-то, если мы нанимаем специалистов, мы зачем-то, ну, как бы, мы не просто же руки берем, мы берем голову, да, и... Например, этот человек понимает, что э, контента, который сейчас существует, там, у производителей, э, он вообще не тот, например. Да? Или нам нужен стрит стайл, или нам нужны нормальные люди там, э, там, с не неидеальной не моделью, да, как вы сказали, да, какие-то нормальные люди, которые похожи на нашу целевую аудиторию. Вот э, здесь, мне кажется, тоже очень важный момент, чтобы э, как бы, синергия была с двух сторон, да? чтобы э, те, кто нанял такого человека, тоже его послушали. Оль,
1: вы какую-то красивую такую картину мира нарисовали. Но это реальность, mm. без этого
2: никак не сойдется. Нет, я с вами понимаете? согласна,
1: только скажите мне, где найти вот таких комьюнити, которые мне советы дадут? Кого берут в комьюнити? Где, я не знаю. Да дитя я дитя уже, в... Мы, мы в прошлый раз с Астасией
2: разговаривали, я уже в прошлый раз решила пойти в комьюнити-менеджеры, вот, она сказала, где, где, где можно податься, <соценно> видимо, ну, в идеале,
1: наверное, все-таки, да, но, тем не менее, мы же кого-то нанимаем, на это мы же не берем кого попало. Прислушиваться нужно, я с вами согласна, особенно, если мы уверены, что это нормальный сотрудник. Да. А может быть, какие-то внутренние таланты есть на...
2: в компании? Всегда приветствую. Да. Ну что ж, Жень, как ты думаешь, тему d мы раскрыли сегодня? Да.
0: да, отлично. Ну, не знаю так, это одна из тем, по которым можно больше гораздо сказать.
1: Ну, на Я, каждую тему, Мы точно тему, да.
0: задали правильное направление, и точно теперь все знают, к кому обращаться в случае чего. Нам нравится. А, ну
2: к нам <отправишься>. Идеально. Uh, ну, что ж, тогда, Наталья, uh, огромное вам спасибо еще раз, что выделили время, uh, поделились uh, с нами uh, и с нашими слушателями своими мыслями и инструкциями, ведь вы заметили, наверное, что у Натальи все четко, еще раз переслушайте, да. раз, два, три, четыре, пять, это прямо вот «иди и делай», что называется. И я напоминаю, что наши лучшие подкасты, а у нас они все лучшие, публикуются теперь на Fashion United это в текстовых расшифровках, поэтому кто хочет, кто не хочет переслушивать этот подкаст, можете его перечитать. Чуть, чуть позже. Ну, да. всем пока, до следующих встреч.
0: Да, счастливо. До свидания. Сказать мне вот для выступления как раз в понедельник нужен пример плохого сайта, плохого дизайна сайта, но не такого, что откровенно он отстроенный, а что как бы вот ты заходишь, вроде, ну, сайт неплохо, вроде сделан, но ты начинаешь пользоваться, понимаешь, что неудобно, что-то где-то там вот не Zara. так. Зара.
1: Даже ходить без плыни над
0: кстати. Да нет,
2: Зару все время. Зара, это прямо оно и
1: есть. Вы не хотите в Зару играть? Во-первых, все плывет. Можно? Во-первых, все плывет вообще ни разу не комфортно. Ну, прям вот. А вы в мобайле или на Ой, какой кошмар. А ты на декстопе что ли? сейчас
0: зайдите. Ну-ка,
1: ну. я даже заходить не хочу туда
0: Идет подготовка веб-сайта, мы вернемся в 20.00 по Москве. Что это в наше время отключить сайт во время распродажи? Вот тебе и есть. Подожди, Женя, у меня есть
1: вещи. У меня есть еще разные скрины. Давайте Вам а -а -а -а. нужен российский какой-нибудь, кроме Зары? У Зара ужасный сайт, отвратительный.
2: Жень, я прям сейчас скринану и поставлю себя на канал.
0: Это вообще, это это?
1: Мне лишние бонусы в ваших глазах. Какой я вам выдала неожиданный? Наталья, вам лишние бонусы не У
2: вас все бонусы мира от нас есть. Да, второй.
1: Кого-то из наших вам назвать ужасных сайтов?
0: Нет, знаете, этого достаточно
1: ты еще не зашел Ой, нет, Джейн, зайдите, твое
0: Ой, не хочу твое, я их не люблю Ну вот поэтому и зайдите,
1: порадуйтесь А что, тебе хороших надо, что ли?
0: Не, ну в смысле, достаточно уже негатива на сегодня
1: Зайдите в твою или в Глорию Джейнс тоже порадуйтесь
0: Ну Глория Джейнс крупнейший виталий, тем не менее
1: Ну зайдите на сайт, порадуйтесь А я, кстати, не видела у них сайта ну, ну, по -правильно, по -правильно. У меня
0: такое ощущение, что в «Твоёх» этот дизайн, знаете, как журналы в 90-х делали. Вот. У них также.
1: Последний мой принц там даже непонятно, стоит это вообще бренд «Твоё». <с
0: -правильно> да, какой-то эксклюзив посередине. Ужас!
1: Не, я могу хороших, на мой взгляд Хотя они не идеальные, но могу подсказать и хороших
2: Хороший уже не сам знает Это те, которые он делает Не,
1: не, я ага. кроме того, что он делает Те, которые стремятся Еще они не идеальны, но уже неплохие Но, например, их модуль на Dreams очень хорошо прям она круче, чем другие У, -у, -у. У нас студенты По моей просьбе И мы с Анной вообще хотели сделать такую штуку Я сделала таблицу Рейтинга юзабилити, там юзер-френдли и так далее, сайта. И э, там было три параметра, каждый из 20 пунктов, и они промониторили российские иностранные, ну, которые на слуху из разных категорий Анна там придумала. У меня вот этот мониторинг есть, и Ой. Я, не часто Это
0: Интересно, пользуюсь. Наталья, а можете мне скинуть этот таблицу? А,
1: да, могу.